0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Nước mắt người chồng chung thủy, 13 năm quyết không từ bỏ vợ tàn tật. Anh Trần Phúc Chí ở ấp Phước Tiền, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang, là người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Anh vừa chăm vợ tàn tật, vừa nuôi con nhỏ, và cha già nay đã 80 tuổi suốt 13 năm nay. Mẹ vợ sót cho con gái và thương Trí vất vả, nên đưa Kim Hai, vợ anh Trí về nhà để phụ chăm sóc. Thế là Trí lại đành chạy qua chạy về một cảnh hai quê. Chị Kim Hai thường chờ anh Chí về thì chị mới chịu ăn cơm. Thường vợ, Chí cố gắng từng ngày, từng ngày. 13 năm trước, chị mang thai. Anh Chí mong ngóng đứa con đầu lòng từng ngày. Rồi ngày con ra đời cũng đến, anh chị vỡ hòa trong hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, sau khi sinh không lâu, chị Hai bị băng huyết. Dù đã nhanh chóng được cấp cứu, nhưng bà mẹ trẻ đã bị tai biến sản khoa. Khi mà chị còn chưa kịp thực hiện ước mơ cho con bú những giọt sữa đầu tiên, chân tay chị đã bị co cứng, không thể nói chuyện và thường lên những cơn động kinh. Chị chỉ còn biết nằm chờ người thân chăm sóc trong 13 năm tiếp theo. Trong 13 năm đó, đứa con gái nhỏ cũng lớn dần, cũng là khoảng thời gian anh trí lao đao vất vả. Nhưng anh hiểu nỗi khổ nhọc của mình không bằng nỗi khổ tâm của vợ. Vì dù chị vẫn nghe và hiểu được Nhưng chị không thể nói và làm được Đó là nỗi đau vô cùng lớn Anh biết điều đó Nên dù có bận rộn và buồn bã bao nhiêu Anh vẫn luôn cố dành thời gian ở bên chị Thảo, cô con gái của anh chị Dù chưa từng được mẹ nâng niu chăm sóc Nhưng vẫn rất thương yêu mẹ qua lời kể của cha Ngày ngày khi Thảo ở nhà lo cho mẹ thì anh Trí chở mẹ vợ đi ra chợ bán rau củ Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng trên chiếc xe máy cũ Sau đó anh ra tiệm sửa xe để làm và nấu cơm nước cho cha già Đến 2 giờ chiều thì anh Trí lại về chở mẹ đi ra chợ tiếp tục bán rau Thời gian còn lại anh dành cho vợ 13 năm đằng đẵng trôi qua vẹn tròn tình chồng nghĩa vợ theo ông Trần Thanh Bảy, trưởng thôn nơi anh sống cho biết, gia đình anh Chí thuộc diện khó khăn ở địa phương. Trước đây, gia đình anh chị cũng có ít ruộng đất, nhưng từ ngày chị trở bệnh thì phải bán hết. Anh Chí đưa vợ đi chữa trị khắp các bệnh viện mà bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm. Anh Chí vay được 11 triệu đồng để mở tiệm sửa xe, nhưng vợ bệnh nên vốn liếng cũng dần hết. Bây giờ. Anh chí sửa xe kiếm được 5-60 ngàn, cũng đỡ một chút ít tiền sinh hoạt. Cha ruột anh là Trần Văn Hòa hơn 80 tuổi, cũng đau ốm liên miên. Anh không thể bỏ mặc vợ hay cha, nên anh cứ chạy tới chạy lui, vừa chăm sóc cha già, vừa chăm sóc vợ con đang ở nhà mẹ vợ. Dù khó khăn mấy, anh cũng cố gắng cho con đi học. Con đi học thì mấy đứa bạn con có nói, Mẹ bị bệnh thì có cho tiền đi học không Rồi nó khóc Tôi nói Mình hoàn cảnh thì mình phải chịu thôi Con dáng đi Con dáng lo chăm học Cha cũng dáng làm ăn để kiếm tiền cho con Nói cho con nghỉ học thì cái đó tôi không chịu Dù mình có cực thế nào Mình vẫn còn sức khỏe Thì mình kiếm tiền lo cho con được thì mình lo Thì cũng có lúc mình cũng chán nản dữ lắm Nhiều khi mình không lẽ lại vỗ ngực kêu trời còn con thì phải ráng Ráng để kiếm ra tiền Ráng nuôi nó Lúc mình quen vợ mình Thì mình cũng có hứa hẹn ước ao này kia Cũng yêu thương nhau Hiểu tính nhau Sau này đâu có nghĩ chuyện này chuyện kia Thôi thì còn nước còn tát Chứ biết sao bây giờ Có lẽ gian nàn phía trước còn rất nhiều Nhưng chẳng sao cả Người chồng ấy vẫn luôn bên cạnh vợ Như 13 năm qua Đời người hạnh phúc nhất Có lẽ là khi ta gặp khó khăn hoạn nạn, vợ, chồng vẫn ở bên không rời xa như vậy thôi.
0: Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Có tuổi rồi mới hiểu, yêu hay không chỉ là chuyện nhỏ, sống với nhau không mệt mỏi mới là quan trọng hôn nhân là việc đại sự của mỗi người tuy nhiên hiện nay thái độ và quan niệm của chúng ta về hôn nhân đã gây ra rất nhiều vấn đề như bạo lực gia đình chiến tranh lạnh ngoại tình sống thử vân vân tất cả những điều đó đã trở thành vấn nạn nhức nhói trong xã hội ngày nay bàn về hôn nhân ngoài chữ tình thì vợ chồng sống với nhau còn vì ân nghĩa người xưa có câu Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Hai con người xa lạ, có thể bước chung trên con đường đời, đó đều là nhân duyên. Trải qua những năm tháng sóng gió trong hôn nhân, chỉ khi đến bước cuối cùng, các cặp vợ chồng mới hiểu rằng để giữ gìn hạnh phúc, tình yêu hay không chỉ là thứ yếu, bao dung thấu hiểu cho nhau mới là trọng yếu nhất. Một buổi tối... Như bao buổi tối khác, cha tôi vừa hút thuốc, vừa nhâm nhi ly rượu, ngồi cùng tôi đàm đạo chuyện đời. Lúc ấy, mẹ tôi cũng có mặt trong phòng, bà không tham gia vào cuộc nói chuyện, mà chỉ ngồi cạnh nồi áp suất, đàn bốc hơi nghi ngút, bất chợt, nhìn về phía chiếc nồi, cha lập cập, dập tắt điếu thuốc, rồi chạy tới lót tay, bê nồi áp suất và đổ lạc ở trong đó ra rổ. Sau đó lại đặt cái nồi sang một bên để mẹ tôi mang đi cọ rửa. Cha tôi trở về vị trí ban đầu, lại chăm điếu thuốc và tiếp tục ôm lại câu chuyện xưa gian dở của mình. Hai người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người mỗi việc, nhưng vẫn khiến căn phòng phản phất một bầu không khí vô cùng ấm áp, thoải mái. Một sự thấu hiểu không cần lời nói giữa cha và mẹ. Tôi cười tít mắt, vừa nháy mắt, vừa riêu cha. Trước đây hai người đã ăn ý như vậy rồi sao? cha tôi cười hiền từ.
1: Có tuổi rồi mới hiểu được rằng điều cần thiết trong gia đình là chung sống với nhau mà không thấy mệt mỏi. Hai người muốn ở bên nhau lâu dài, yêu hay không chỉ là thứ yếu, không mệt mỏi mới là
0: trọng yếu. Tôi suy nghĩ một chút, dí dưỡng đáp lại. Cha, cha đã ngộ đạo rồi sao? Cha tôi nhấp một hớp rượu.
1: Đáng tiếc là hiểu ra được thì đã muộn rồi. Ta với mẹ con đã cãi vã hơn nửa đời người. Ngẫm lại trước kia, thực sự không nên như thế.
0: Tình yêu đẹp không phải bởi ngọt ngào, mà là bởi thấu hiểu. Vào một buổi tối, trên chuyến tàu điện cuối cùng, tôi gặp một đôi vợ chồng trẻ, hai người trông khá bình dị, vừa nắm tay nhau, vừa bước lên xe. Họ đi về phía chiếc ghế trống duy nhất còn lại và chiếc ghế cũng chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Hai người không nói không rằng, bắt đầu chơi trò kéo búa bao để phân định thắng thua. Cuối cùng cô gái thua cuộc, Chàng trai tươi cười đắc ý, nhưng lại nhường chỗ cho cô gái ngồi. Cô gái vui vẻ, mỉm cười ngước nhìn chàng trai. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, nhưng lại ấm áp lòng người. Tôi nhìn đi nhìn lại, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh rất lãng mạn của một bộ phim nào đó dịu dàng và ấm áp. Trên đời này, có người chọn cách yêu thương thầm lặng, Khiến cho người ta cảm thấy tình yêu Thật sự ngọt ngào Nhưng cũng có rất nhiều cặp đôi Lại khiến người ta cảm thấy chán ngán Nhiều đôi yêu nhau Luôn đặt tình cảm trên đầu môi cửa miệng Bất kể thời gian địa điểm nào Cũng hy vọng đối phương dùng ngôn ngữ Dùng hành động Dùng lễ vật để chứng minh Rồi coi đó là tình yêu vĩnh cửu, Tình yêu như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng một chỗ thì cười cười nói nói nhưng vừa xa nhau một giây lại cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng trên đời có quá nhiều cuộc chia ly không phải vì không yêu mà là vì mệt mỏi đôi khi hôn nhân làm người ta mỏi mệt không phải về thể xác mà là về tinh thần có lần tôi và một người bạn trở về nước trên cùng một chuyến bay Bạn gái của cậu ta là người đa sầu đa cảm. Ở vi trường hai người bệnh rịnh không rời, lưu luyến không muốn xa nhau. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cũng thấy ghen tị, cho rằng tình cảm của hai người thật đậm sâu. Nào ngờ, vừa lên máy bay, cậu bạn học bỗng thở vào nhẹ nhõm, Thậm chí còn buộc miệng than rằng, sao lại mệt thế cơ chứ? Tôi không biết cậu ta thật sự mệt mỏi hay là dùng quá nhiều sức lực vào chuyện tình yêu, đến mức mọi thứ vượt quá giới hạn, nên mới sinh ra cảm giác mệt mỏi này. Tôi từng gặp một số người đã cùng họ hàng huyên và làm rất nhiều việc mà theo người ta nói là đều thú vị. Thế nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác bản thân giống như con mũi trong im lặng mà hút đi nguyên khí của mình. Hai người ở bên nhau quan trọng nhất là không bao giờ mệt mỏi. Chính điều đó có thể làm dịu đi những nỗi bất an trong tư tưởng, xóa đi sự lạnh nhạt trong tâm, không còn lo sợ, cũng không còn cảm thấy nhìn không vừa mắt. Những thứ khiến tinh thần mệt mỏi đã không còn, vậy thì quãng đời còn lại có thể thảnh thơi mà vui sống, vợ chồng chung sống với nhau bất hòa hay tan vỡ. Một phần do số mệnh, một phần Là do bản thân không trân quý Dẫn đến làm cho nhau chán chường. Muốn gia đình hạnh phúc Các cặp vợ chồng Xin đừng quên rằng Tốt hay xấu Nằm ở suy nghĩ Khi có cãi vã Hai người không nên to tiếng Hay tranh chấp Mà thay vào đó Hãy mở lòng để trò chuyện Một cách lý trí Quan trọng nhất chính là Nếu bạn thật sự Nghĩ cho nửa kia Hy vọng đôi bên hòa hợp Thì phần thiện ý này sẽ giúp hai người nhanh chóng vượt qua mâu thuẫn. Ngược lại, nếu điều nghĩ đến chỉ là tức giận và oán tháng, thì làm sao cuộc hôn nhân có thể như ý bạn được? Hóa giải duyên nợ, vợ chồng đến với nhau, ràng buộc nhất chính là duyên nợ. Vì thế, cần phải trân trọng nhau. Có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh, tìm cách giải quyết, dùng thiện niệm đối diện với những bất công và oan ức để hóa giải ác duyên. Nhìn vào ưu điểm, có nhiều cặp vợ chồng kết hôn quá lâu nên dường như đã quên mất nguyên nhân ban đầu đến với nhau. Khi thấy bạn đời của mình toàn khuyết điểm, họ không tiếc lời, chỉ trích nhau, dẫn đến bất hòa. Đúng hay sai, nhiều khi không quan trọng. Nếu bạn nhìn vào mặt tốt nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn, thì hai người tự nhiên cũng hòa hợp và ấm áp đừng xem nhẹ hôn nhân trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây hôn nhân luôn được xem trọng ở phương Tây khi vào nhà thờ làm lễ người ta cầu xin Chúa Trời chứng giám cho lứa đôi ở phương Đông trong ba lần bái lại nơi lưỡi đường thì bái đầu tiên chính là bái thiên địa hàm ý xin trời đất chứng giám cho hai người vậy nên hôn nhân còn mang ý nghĩa như một lời thời hẹn thiên liêng, rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua gian nan, không oán trách.